0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier sind Julian Reza mit der Weekly Show. <lacht> Herzlich willkommen. Ja, äh, ja diese, Woche, äh, diese Woche ist äh, Julian on Tour. Hi Julian. Hallo, ich bin im Urlaub, der Urlauber hier. Genau. Ferien, wie er immer sagt. Das sagt man ja in der Schweiz. Schweizversagen Ferien, ja. Wie das, in
1: der Schule.
0: Ja, das, das finde ich total süß. Das steht auch immer in den Arbeitsverträgen in der Schweiz. Äh, ja, Ferien. Du
1: hast ja auch, du hast ja auch Züricher Verträge in der Hand,
0: ne? Ja, genau, genau. Und da steht habe ich auch immer so geschmunzelt, wenn da so Ferien drin steht ich finde es schöner eigentlich, wenn da so Ferien steht, also Urlaub, also ist halt Urlaub ist halt Urlaub, ne? Ferien hat noch so ein bisschen so einen nostalgischen Touch.
1: Ja, ist auf dem Immenhof. Ja, genau. Das heißt, wird man so auf den Immenhof fahren. Ne? Und, ja, äh, genau. Ja. ja. Obwohl in der Schweiz ähm, urlaubsmäßig sind die Deutschen da ein bisschen besser dran. Da fehlt den Schweizern dann eine Woche. Ne? Die haben 25 Tage in der Regel, eigentlich 20 per Gesetz, aber ähm, ja, fünf Wochen und äh, die Deutschen in der Regel eigentlich 30 Tage. Ne? Also ja,
0: Tage. ja, aber das wird auch äh, du, das, die Tendenz geht auch wieder Richtung 25 hier. Ähm, also 20 in der vorgeschrieben vorgeschriebener der Tage Woche und äh, immer mehr Arbeitgeber äh, nehmen so ja, 25, das muss nicht schon ein arschlicher Arbeitgeber sein, aber dann nehmen die schon so 27, 26. Ich habe momentan zum Beispiel 28, das ist dann ganz gut. 30 boah, sind die schon Kulanten mittlerweile, ne? also die Tendenz geht hier auch unter 30 langsam in die Richtung. Äh, ja, aber Urlaub ist Urlaub, ist immer schön. Ähm, ja, das ist äh, auch in
1: Zeiten von Corona. Also wir sind jetzt erstmal nicht äh, wir, fahren, wir reisen ziemlich gerne. Und ähm, haben das jetzt dann so gemacht, dass wir jetzt halt zu so unserem so kleinen Renovierungsprojekt fahren und da immer in Hessen halt Urlaub machen. Dann.
0: Ja, ja genau.
1: So, und das ist auch wie Urlaub. Für uns. Urlaub doch haben. Genau. Ja. Und dann noch ein bisschen ähm, schaffe, schaffe so am Haus. Ne? Wenn, man, also, wenn man so ein Büro Junkie-Job hat, dann ist es irgendwie mal ganz geil, einen Tag lang stumpf irgendwelche Bäume auszureißen. Ja, klar. ist auch In dem Moment ist das dann auch ziemlich doof. <lacht> Ja. Nichts kriegt, weil man dann doch merkt, wie, wie, wie schlaff der Gummi-Bürokörper äh, dann ist. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages schmeckt das Bier dann doch ein bisschen besser.
0: Ne? Auf jeden Fall. Das, ich glaube, das habe ich hier schon mal irgendwie mal äh, erzählt, dass ich immer, wenn ich körperlich arbeite, sei es, ich, ich, sei es irgendwie, wenn ich auch irgendwie so ein, so ein Ikea-Bett zusammenbaue oder einen Schrank, ja. Äh, ja. da habe ich das Gefühl, ich habe viel mehr geschafft, als wenn ich jetzt acht Stunden lang in so einem komischen Büro vom PC sitze, ja. das ist glaube ich in, in der Natur des Menschen, dass die körperliche Arbeit einen am Ende des Tages eher befriedigt. Ja. Total,
1: ja. Das, das ist also, super, super ja. Im, Im Endeffekt machen wir natürlich genauso produktive Arbeit am einem, einem Büro, aber man sieht das halt nicht, ne? Genau. Und die, die Gesellschaft ist ja auch so erfolgreich, weil es halt so spezialisierte Jobs gibt, in denen man halt einfach an dem Büro sitzt und irgendwie denkt, man macht so eine stumpfe Tätigkeit. Aber wenn uns wenn es sowas nicht gibt, dann gibt es halt nicht so hochskalierte äh, Produktionsmechanismen, ja. die ähm, so eine komplexe Gesellschaft irgendwie zustande bringen können.
0: Ja klar, ja, wir ähm, leben halt auch in der Dienstleistungsgesellschaft, das heißt, die Kürbisarbeit arbeit wird immer weniger. Ähm, ja. Deswegen, also so, ähm, ich glaube, früher hat man Arbeit ja anders definiert. Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema Arbeit. <lacht> ähm,
1: in der Schweiz ist sogar ähm, durch, durch, den, durch den Einbürgerungstest von meiner Frau ähm, nochmal so richtig erfahren. Äh, da ist ähm, der Dienstleistungssektor der größte. Ähm, ja, ja.
0: Hm. In der Schweiz.
1: Ja, ich glaube hier auch, ne? In Deutschland, glaube ich, mittlerweile auch. Auch es gibt halt keine Rohstoffe, ne? Richtig. Das ist der Kiesel
0: ja <lacht> und Braunkohle, was auch nicht mehr gibt.
1: Nee, aber hier, nee, das gibt in der Schweiz nicht sowas also Ja, äh, das stimmt. Wird, das, das, oh. hm. Alles in Garzweiler. Oder wo, wird das, wo wird das gemacht? In, im, Im Rheinland, ne? So Im Rheinland, Ort. in Brandenburg ist ein Teil. Abheißen, ne?
0: Ja, richtig. Hm. Ja, genau. Die Schweiz ist eine klassische Dienstleistungsgesellschaft und Finanzstandort, äh, ne? wie wir wissen. Ja. und da, da wird irgendwie, äh, darüber wird quasi äh, Einkommen, äh, Landeseinkommen erzielt, sagen wir so. Genau. Ja, äh, also genau, bevor Julian anfängt zu erzählen, äh, er hat ja einiges hier schon gemacht, in seinem Urlaub, Es ist ja kein fauler Urlauber diesmal, äh, nee. wollen wir einmal auflösen, ja Leute, ne, keiner von euch hat es erraten oder vermutet, <lacht> äh, jetzt sehen wir mal, was für Filmnerds wir sind. Äh, der Ausschnitt, der eingespielt wurde da beim, äh, bei der letzten Folge, ist aus dem Film American Psycho. Genau. Äh, die Figur Patrick hat äh, die meiste Zeit gesprochen, gespielt vom wunderbaren Christian Bale. Mhm. Ähm, der Film und das Buch
1: sind ja auch heiß diskutiert. Ne? Also, ja, gewesen. also ja, ja. Die Regisseurin hat ja auch irgendwie gesagt, so im so Interview, sie war eigentlich überhaupt nicht zufrieden damit, weil ich will jetzt nicht so viel davon erzählen, aber der ist sehr ähm, suspekt oder sehr, eben, sagen wir mal ähm, verwirrend, der Film. Mhm. Ähm, der wird halt so ähm, konstant erzählt von einem, von einem total durchgedrehten Anwalt, der als totaler Psychopath dargestellt wird. Und was er auch ist, den ganzen Film über und ähm, ja, es wird halt sehr aufgeklärt irgendwie, ob es dann wirklich mit dem ist und so und ähm, es dreht sich eigentlich alles so um die wie, wie sagt man die die schrecklichen Kinder der Neuzeit ne wie, wie das äh, der mhm. Mhm. gesagt hat also dass wir quasi ähm, kann man das so rückführen wie diesen Spruch von Peter Soderberg auch alle alle Wege der 68er enden im Supermarkt mhm. also nicht nicht das jetzt sondern ähm, diese diese totale Durchökonomisierung von von allem quasi, ne? Und das totale egomanische, egozentrierte Wesen, was der Mensch in den letzten Jahrhunderten so geworden ist oder so, ne? Oder ja, genau.
0: Das ist, das ist interessant. Ja. Das Buch, also wer sich dafür interessiert, würde ich erstmal empfehlen, sich das Buch durchzulesen. Es ist an einigen Stellen. Ähm, Schwere Kost, ne? also wirklich, ja, ja, das, das ist, ist schon viel,
1: viel expliziter, die Gewalt im Buch. Genau,
0: die Gewalt ist sehr, äh, wie Julian schon sagt, sehr detailliert beschrieben ähm, und äh, kreiert eigentlich auch ein sehr düsteres Bild des, des modernen Menschen, würde ich sagen, des modernen Büromenschen, wenn wir mhm. schon bei dem Begriff sind. Äh, als Gegenstück äh, kann ich jetzt hier an dieser Stelle schon mal sagen, äh, lese ich gerade ein Buch von Rutger Bregmann das ist momentan einer meiner Lieblingsautoren, der gehört zu dieser neuen Generation von äh, äh, jungen Autoren, die versuchen, ein neues Gesellschaftsbild äh, zu etablieren, beziehungsweise neue Lebensweise auch. Ja. Ähm, das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, äh, war Utopien für Realisten. Das, äh, der ist ein niederländischer Autor äh, und das neue Buch heißt äh, Im Grunde gut. Und ähm, das ist interessant, weil er entwirft ein ganz anderes Bild von einem von Menschen und sagt so, ja, im Grunde gehen wir davon aus, dass der Mensch schlecht ist, weil wir nur Schlechtes erleben, ja, also wir hören nur Schlechtes, es gibt Kriege, Katastrophen und so weiter, aber er skizziert eigentlich, dass der Mensch in Krisenzeiten, äh, dafür liefert auch Belege, eigentlich immer gut ist, ja. Mhm. es ist nie so gewesen, dass die Leute in Krisenzeiten sich irgendwie, die übereinander herfallen und äh, sie sich die Köpfe einhauen und sich gegenseitig das Essen wegnehmen, sondern die solidarisieren sich eigentlich am Ende und helfen sich gegenseitig und dafür hatte Beispiele, das ist sehr interessant und er sagt, ein Mittel dagegen dieses Menschenbild zu ändern, ähm, das heißt, davon auszugehen, nicht mehr davon auszugehen, dass der Mensch schlecht ist, ist einfach keine Nachrichten mehr zu gucken. Ja, mhm. <lacht> ähm, er also sagt nur halt, die Nachrichten produzieren, reproduzieren dieses schlechte Menschenbild, weil ähm, die damit halt Geld machen, ne? ist klar. Ja, ist ähm, Und äh, das ist ein interessanter Ansatz, weil äh, der hat irgendwie, ähm, zum Beispiel, ein Beispiel ist Hurricane Katrina, ja, sagte so irgendwie, es gab Berichte über Plünderung, Vergewaltigung und so. Und ähm, das gab es alles nicht, ne? Und der Gouverneur muss dann irgendwie am Ende sagen, so, ja, nee, das gab es alles einfach nicht, ne? Die Leute haben geplündert oder Polizisten haben dabei geholfen zu plündern, weil die einfach Hunger hatten es ja, war nicht so irgendwie dass sie sich ein Fach mit Fernsehen geplündert haben mhm. sondern die saßen fest und haben halt irgendwie äh, sich zusammengeschlossen und sich gegenseitig quasi Nahrung zusammengeplündert so ne? mhm. uh, und ähm, das ist ja interessant also kann ich dir empfehlen wer irgendwie in diesen Zeiten äh, in Krisenzeiten denkt irgendwie die Welt geht unter und so ähm, das haben die Leute immer schon gedacht <lacht> äh, und die Welt ist damit doch nicht untergegangen weil der Mensch an sich der ist eben nicht der Homo Ökonomikus, wovon die äh, Wirtschaftswissenschaft ausgehen, äh, sondern an sich am Ende auch ein soziales Wesen, ja, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ähm, ja, also kann ich empfehlen, wer irgendwie doch seinen Glauben an die Menschheit äh, wiedergewinnen möchte, kenne ich von Rutger Brinkmann äh, das Buch Im Grunde gut ans Herz legen. Ja. Hat
1: er nicht. Äh, ist das nicht der Holländer, der Philosoph, der ähm, als Historiker, glaube ich, ne? Ja, ja. Der ähm, in einem Interview mit Tucker Carlson, diesem äh, Ultra rechten Fox News ähm, Moderator, der immer so, so typisch amerikanisch, die geben dann immer so, die, die, die kommentieren dann immer so in die Kamera, aber so 20 Minuten oder so. <lacht> oder dann bei der Tagesschau irgendwie so ein Redakteur irgendwie so zwei Minuten hat. Da, da reden die dann, das gibt es auch genauso gut auf dem linken Spektrum bei MSNBC. Mhm. Um, aber die, ähm, der ist halt so ein ultrarechter Typ, der ähm, total wirre Argumentationsmuster auch hat. Und ähm, der hat ihn interviewt, glaube ich.
0: Ja, ist der ist schon, der? Ja, ja, der ist und, Journalist, und Historiker um, und Philosoph. Also, genau, ja.
1: da ging es dann um Besteuerung von, von um, ähm, oder Steuerflucht. Und er selber hat dann in dem Interview den, den so völlig bloßgestellt: So, ja, du bist doch auch, auch nur von Rupert Murdoch, einem Milliardär bezahlt, der seine kompletten, und du bist auch nur Millionär, der seine, seine kompletten, der, der der quasi Steuerflucht begeht und so. Mhm. Mhm. Ein lustiges Interview.
0: Ja, genau. Also, der, ja, das ist er, Das ist der. Äh, ich kenne das Interview auch, das ist äh, super. Also, genau, das äh, kann man sich auch anschauen, <lacht> gucken, wie, wie Rupert Brickmann drauf ist. Ähm er kritisiert halt also sehr oft halt diese den Egoismus, den der Mensch quasi praktiziert. Ja, Er sagt nicht, dass der Mensch schlecht ist, sondern er sagt, diesen Egoismus muss man einfach runterfahren. Das heißt, kritisiert auch in den Niederlanden diese ähm, die niedrigen Steuern, die Konzerne da zahlen. Ne? Ähm, ja. Starbucks, glaube ich, zum Beispiel gehört dazu, die sind, glaube ich, in den Niederlanden ansässig. Also viele sind ja aus Luxemburg quasi geflüchtet. Nach dem luxemburg projekt oh, Ja, ich glaube. Ja ja ich lebe ja an den äh, an der Feuerwehr so ein <lacht> Brennpunkt äh, ja gleich hört ihr Schüsse und Hunde bellen. ja also, äh,
1: aber aber die äh, die 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 losgelassen werden so wie Smithers, lassen sie die Hunde los <lacht> ja genau
0: <lacht> Gated communities äh. oh mein Gott äh, ja äh, ja jedenfalls äh, genau äh, wo ich denke genau Rutger Brinkman ja, sehr interessanter Typ. Er plädiert zum Beispiel auch für Sachen, die wir irgendwie sagen, ach, das ist ja utopisch. Deswegen auch Utopien für Realisten. Deswegen hat er auch dieses Buch geschrieben, zum Beispiel wie Grundeinkommen oder ja. wie können wir Armut auf der Welt besiegen. Und er skizziert wirklich, das ist erstaunlich, ja also dass das auch ja. möglich ist. ja Also Wege Armut einfach zu besiegen, ja. Obdachlosigkeit zu besiegen, Flüchtlingskrise zu lösen, also so ähm, ganz praktische, alltägliche, vermeintliche Probleme, mit denen wir strugglen tagtäglich, dafür hat ganz einfache, rationale Lösungen. Ja? Und ähm, das hat mich echt fasziniert. Und ähm, ja, ich bin ein Fan, gebe ich hier zu. <lacht> äh, wie gesagt, wenn ihr ähm, quasi einfach ähm, ein positives, ja positiv ist das falsch, aber ein schönes Bild von der Menschheit haben wollt, dann könnt ihr euch mal die Sachen für ist, Ja, ist, ist, das,
1: das okay. was, was ich noch mit auf der Reise mit dabei habe, ich habe immer so ein Buch dabei, was ich gerne lesen würde, aber dann immer so komplett vor mir herschiebe, den ganzen Urlaub, ähm, weil es dann doch irgendwo interessante Sachen gibt, die man zu, zu tun oder zu sehen hat. Aber ich habe mir ähm, das äh, George Orwell hier 1986 86? 84 meinst du? 84, ja genau. Ähm, habe ich ja mitgenommen, wollte ich mal krass. Ähm, mhm. ähm, mal in Ruhe lesen. Glaube ich ich habe immer nur so Ausschnitte oder so. Ich habe das, ja. glaube ich, nie ganz gelesen. Ja, ähm, nicht. Deswegen auch wegen der, wegen der Corona-App, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, alle alle ähm, zögern, so, ist immer so mega das Thema bei so einer App. Ähm wo aber alle gleichzeitig WhatsApp auf dem Handy haben, ne? was dann die <lacht> 23 Stellen mehr hat.
0: Ja, ja klar. Ja. Ja, das ist, äh, ja, das ist halt quasi die Ironie. Ne? Die, eigentlich gibt es keine App, äh, glaube ich, die du auf dem Handy hast, die dich nicht ausspielt. Ja, ähm, ja. Also, weil, also ich, ähm, so. ich, ich meine, die gesamte, fast die, äh, nicht die gesamte, aber die größte Mehrheit der, äh, ein Smartphone-Nutzer hat ein Android-System, unter anderem auch ich. Und ja. ich glaube, Google ist der größte Datensammler ever. Ja, und auch ungefragt. Ne? Also ja, klar, die fahren dann auch klar. mal, die fahren
1: dann auch mal ungefragt durch die. Das ist so witzig, die einfach ich irgendwie 1000 Golf gemietet und dann durch ganz Deutschland oder ganz, ganz Europa, ganz die Welt da Mitgefahren und haben alles erstmal fotografiert. So, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. So, egal, was ihr wollt, dann stellen wir das online und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Und es ja. ist so geil, wenn du in deutsches Google Maps oder Street View guckst, ist alles so verpixelt. Oder in in ja, Straße. ja, genau. Auch die Häuser. Ein Haus, Ja, mindestens ein Haus in jeder Straße. Ist verpixelt, ja. Und ähm, wenn du dann das so vergleichst so mit Holland, da ist nichts. Ja. Interessiert das alle gar nicht.
0: Ja, klar. Ja, das ist erstaunlich auch, wie gut ähm, die Qualität bei Street View ist. Ne? Also wenn du zum Beispiel, also nicht nur Maps, sondern wenn du halt Street View die App unterlädst, also das hat mich irgendwie schon fast okay. gleichzeitig auch erschrocken. Die fallen ja, ja quasi durch, ähm, genauso wie die aus Maps machen, fallen die auch mit Street View äh, Kameras durch die ganze Welt mhm. und äh, machen halt quasi hochauflösende Bilder. Das heißt, du kannst theoretisch, also das ist das Versprechen von Google, Urlaub machen äh, in Peru, äh, in Machu Picchu oder so, ohne da hinzufahren. Ja, mit, hm? mit einer 3D-Brille dran. So richtig so. Ja, das AR, ist die richtig. nächste Stufe. Das ist die nächste Stufe. Aber mhm. jetzt machen die schon so 360-Grad-Bilder. Das ist da auch so, dass du
1: Konzerte so besuchen kannst. Dann, ne? also genau, du, du genau, so, genau. So eine Kamera hinstellen, die 360 Grad. Genau. Kamera und dann kannst du
0: dann. Genau, und die nächste Stufe ist äh, so ein Ding hatte ich mal auf, ne? So äh, nächste <lacht> Stufe ist dann so eine so eine VR-Brille. Ich hatte das damals ja. in der alten Kanzlei, wo ich gearbeitet habe. Mandant hat die Dinger irgendwie vertrieben und dann hat er so zum Ausprobieren da rumliegen, ne? Und die Ach, das war echt krass. Und die ziehst du auf und ähm, ich war dann auf einmal auf so einem Kajak irgendwo in Vietnam oder so, ne? Ja. Und ähm, das war richtig krass. Also, ne, da vor mir war dann so ein, so ein äh, ja, Gondolieri ist das in, Vene in Venedig, ich weiß nicht, wie es auf äh, Vietnamesisch ist, aber so, ne? so ein Kajak. Ja. So, ne? äh, und hat da so gepaddelt und hat sich so zu mir umgedreht und hat mir irgendwas erklärt. Also ne? hier ist irgendwie das und hier. Und ich habe links und rechts geguckt und ich habe dann so irgendwie Krokodile okay. und so gesagt. Da wir so, ey, das kannst du nicht machen. Ne? Also, das war so absolut krass gruselig. Also, und da meinte dieser Typ, das ist ja nämlich die Vision, dass wir äh, jetzt im Zuge der Corona-Krise nimmt das ja richtig... Äh, wenn also es zur Realität ne? dass die Leute dann, die nicht reisen können, mhm. ähm, damit die ja nicht durchdrehen, ja in der Bude, in Plattenbau irgendwo, in Berlin-Marzahn, so, ne? mhm. dass sie dann quasi durch solche ähm, Software und Tools quasi reisen können. Also du hast dann irgendwie mhm. Hanoi gesehen, in Vietnam, mhm. warst aber nie da. So. Ja, und das ist war der nächste Schritt zum, zum
1: wirklich, ähm, wie sagt man, ja, also so, wo, wo man so immer mit der Technik verschmilzt, ne? Ja, das war voll. Ja, nicht mehr wie, wie, wie so ein Matrix-Bild, wo du so an äh, so einer ähm, wo du einfach hinten so eine Nadel in den Kopf kriegst, ne? Das klingt ja mega wie ja Jacke. Okay. Ja, ja. Nee, aber. <lacht> hey, ja, okay. Ich habe übrigens mir jetzt letztens. Ähm, äh, mal äh, Telegram runtergeladen, weil ein Kumpel von mir, der ähm, benutzt Ist zum Beispiel kein WhatsApp aus Prinzip. Ne?
0: Ah, okay, bist du jetzt in, Attila, Attila, äh, ey, das, ne, bist ich, in der Attila-Händemann-Gruppe? Äh, ja. Ein, ein,
1: alter, ein <lacht> alter Kollege von mir, der, der hat mir direkt eine Nachricht geschickt, weil ich glaube, du, wenn jemand in deinem Freundeskreis oder in deinem Kontaktliste Telegram sich installiert, mhm. dann kriegt er das sofort gepusht. Der hat das angezeigt, ja, er, ja, ja. Genau, und der hat mir sofort geschrieben, ähm, du bist doch nur wegen Attila hier. Ja, <lacht> so yeah, das ist äh aber ich habe ähm, hab mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Irgendwie ich wollte ähm, eigentlich, würde mich das so mega interessieren, mal da reinzugucken, einfach mal durch, durchzulesen. Aber du kriegst das ja sowieso durch die ganzen Blasen äh, mit, was äh, der da so schreibt. Ne? Ja, das ist also, dass der da so halb festgenommen wird, glaube ich, äh, von, der, von der Polizei. Ja, so. yeah. der dann doch irgendwie vom, vom Reichs. Tag oder so äh, demonstrieren will, obwohl er keine Genehmigung dafür hat oder so.
0: Ja, das ist ja auch wieder so eine Sensationsding. Ne? Ich mache irgendwas, was verboten ist, mhm. dann halten die Kameras drauf äh, und dann stilisiere genau. ich mich dann zum, äh, zum Opfer in den sozialen Medien. Da ist mhm. ein ganz alter Hut, ähm, mhm. zieht er noch durch, aber irgendwie, ich glaube, es wird auch oh. diese diese so Abstros, ne? Also, -total. Der, der ja. der und so, das sind alles
1: dass das, die klingen wie, ähm, wirklich, als hätten die komplett den Verstand verloren. Mhm. Wenn man so Leute, das, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die sich im Brot schmieren mehr oder so, weil die so pannen sind, <lacht> glaube ich. Ja.
0: Das ist wirklich absurd. Ja, ich habe äh, so einen Ausschnitt auch gesehen. Es, ich will mich nicht so sehr damit befassen, weil mich das auch irgendwie wütend macht. Ja, ja äh, genau. Das ist halt Zeit. So das, das, ja. das verschenkte Zeit, denke ich mir so, Leute, ne, also das klingt jetzt so ein bisschen äh, ähm, ja, fixiert auf die, unsere Zeit, aber ich sage ja immer so, ja, also, ist halt nicht alles cool, aber es geht auch immer schlimmer, ja, so. Das hm. ist eine ganz andere Formel manchmal. Man muss halt irgendwie die Verhältnisse nicht kritisieren, wenn man irgendwie Scheiße erzählt. Ne, so. genau. und die erzählen wirklich scheiße also, ich habe so einen Ausschnitt gesehen von Night Naidun er sagte so, ja ich frage mich manchmal, ob es überhaupt Viren gibt auch immer so geil, fast am Heulen ne? ja genau <lacht> Der so, ja Alter, nee, komm. Und das, ist, das ist absurd, absurd. Aber ja, also solange man das so satirisch betrachten kann, das finde ich ganz cool. Ähm, die, äh, die Kollegen von, äh, von festen Flosch reden ganz oft drüber, ähm, weil äh, es einfach satirisch gut auszuschlachten ist. Aber irgendwie lange kann ich mir das nicht geben, weil mich regt das eher auf. <lacht> so. auch,
1: also genauso wie ähm, Satire gegenüber Donald Trump oder so, hm, finde ich ja. auch diese ganzen Daily Shows und diese also diese sehr links geprägten oder auch liberal geprägten ähm, Talkshow-Haus, so der Colbert und so, ne? Also, hm. die sind ja schon selber in so einer, in so einer trump Schleife, so, dass die einfach immer nur die gleichen Witze machen ja. und das ist wirklich anstrengend, also irgendwie
0: kann man da nicht mehr so drüber lachen, finde ich. Ja, man, genau, so sieht das auch, man kann bedingt drüber ja, lachen, das weil das ist ja, Jahr ja, das Gleiche ist. Ja, und das ist bitterer Ernst und das Problem ist, äh, ich glaube, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die Gegenerzählung, die äh, kann nicht nur aus Satire bestehen, ja, also man mhm. kann halt quasi diese verlorene Kinder an Trump nicht durch Satire zurückholen, weil diese Satire, die da auch ausgeübt wird, das ist in Deutschland manchmal auch so, in Amerika ist das extremer, die ist dann auch in so einer liberalen Blase von urbanen Milieus, ja. das ist irgendwie der, der, der New Yorker Hipster oder der Bostoner aufgeklärter Liberaler, der dann davon irgendwie so erzählt mhm. und die können das aber nicht irgendwie, also die schaffen es nicht, dass dem, vielleicht wollen die das auch nicht, dem äh, dem Amerikaner der, äh, vom Land irgendwie näher zu bringen äh, oder mhm. den Trump-Anhänger auch aus der Stadt, ja, und das ist halt irgendwie, dann denke ich mal so, ja, okay, ich kann jetzt drüber lachen und ich finde das alles dumm und so, aber man muss halt irgendwie versuchen, der, der da von dem Quatsch überzeugt ist, was der Typ erzählt, äh, vom Gegenteil zu überzeugen und das ist halt, das wäre die Kunst ja das wäre die politische Kunst so das will ich schon sagen das kann man so bedingt überlachen finde ich auch gut ne? also das gehört auch zu einer Demokratie so eine, also so die Mächtigen durch zu ziehen aber langsam wird mir das zu so ernst mhm. so, ne? mhm. so ja Julian erzähl doch mal ein bisschen jetzt hier was du die ganze Zeit machst eigentlich ähm, ja ich habe also also wo haben... bist du überhaupt
1: also Ich fange mal, fang mal von ganz von vorne an. Also wir waren letztes Jahr, na, letztes Jahr, nee, ist schon voll falsch. Ähm, wir waren in, in Mexiko auf einer Ranch und da habe ich Reiten gelernt und dann haben wir gesagt, Reiten ist voll geil.
0: Strichwort, ich, äh, Stichwort Rippe, ne, Leute?
1: Stichwort Rippe, genau, Reiten ist immer noch voll geil. und ähm, Also Western reiten und, ähm, und dann haben wir uns gesagt, so jetzt ähm, Next Step, ne, jetzt, ähm, wir werden älter, wir, wir sind in, unseren, in der Rush-Hour des Lebens, wie der Soziologe sagt. Also du, du hast ein, du hast sehr viel Stress im Job. Ähm, du, hast, ähm, du kriegst Nachwuchs, den du erziehen musst. Und du hast ähm, noch die Eigenheimlösung so vor der Backe. Oder, oder ziehst um oder sitzt musst du irgendwie willst dir irgendwie was aufbauen. Und ähm, du hast irgendwie drei dicke Themen gleichzeitig. Und dann haben wir uns gesagt, jetzt nehmen wir uns ein dickes Thema schon mal zur Brust und ähm, gucken, wo wir uns äh, irgendwie ein Haus besorgen können. Ne? Und ähm, da haben wir gesagt, in der Schweiz, ja, ist cool, aber ähm, irgendwie ist das dann doch ähm, zu, weiß ich nicht, äh, äh, zu, weiß nicht, zu, 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 nicht unexotisch. Also wir wollen ja schon ein Haus haben, wo wir hinfahren können. Und irgendwie in der Natur sind und, und Pferde haben können. So, ne? mhm. Und ähm, dann haben wir ähm, uns dazu entschlossen, das ähm, äh, alte Elternhaus von, von meiner Frau äh, jetzt auf Vordermann zu bringen. Mhm. Und das ist in Hessen. Und ähm, da waren wir jetzt äh, dank Corona konnten wir jetzt, haben wir eine lange Pause gehabt da drin. Ähm, aber wir sind gerade dabei, das komplett zu ähm, renovieren und das stand lange Zeit brach und das war wie so Leute, die Last of Us mal gespielt haben, die wissen, glaube ich, was ich meine, wenn du nach einer Zombie-Apokalypse, äh, wenn da so zehn Jahre danach vergehen und, und so totale Verwitterung und die Natur nimmt sich so das Haus, so mehr oder weniger zurück.
0: Mhm.
1: Kommt zwar nicht ganz rein, aber die Insekten kommen rein und die spinnen vor allem. Da sind wirklich Exemplare, die habe ich in meinem <lacht> Leben so noch nicht gesehen in den Bereiten. <lacht> Und ähm, da ist es so witzig auch, was die für Konstrukte bilden, die, die Spinnen. ne Also ähm, wirklich so, dass du nicht mehr durch Türen gehen kannst, weil es äh, so runterhängt. Ähm, oh, krass. Und ähm, überall so riecht es so nach altem Staub, der mhm. so niedergefallen ist. Und wenn du da so durchläufst, dann dann wühlt es so alten nassen Staub auf. So so riecht das da überall. Oh,
0: krass. Wie lange lag es so
1: äh, da, das Haus? Die um Teile davon ähm, Teile davon sehr lange, teile davon, wie gesagt, so ungefähr, ich sag mal, so bis zu 20 Jahren.
0: Es
1: mhm. ist ein Drei-Parteien-Haus, Drei also ein großes Haus mit über 300 Quadratmetern Wohnfläche
0: mhm.
1: und, ähm, und äh, ganz viel Land drumherum, also Land, was heißt Land, das heißt einfach viel Wald drumherum. Mhm. Und ähm, es ähm, ist quasi mitten mitten in den Möhren, so, ne? also wirklich ähm, ähm, jetzt nicht weit ab von der Zivilisation, du bist schon an, einer, bist schon an einem Rand von einem, von einem Dorfchen und hast auch einen Supermarkt in der Nähe, der bis 20 Euro auf hat und so weiter. Mhm. Ähm, aber da oben, wirklich, da kannst du Leute verschwinden lassen.
0: Krass. Wie, wie, lange, so, ist ja, das? wie, wie lange fährt man bis zu äh, bis zur nächsten Autobahnauffahrt? Ich finde, das ist immer, oh, so, das ist ja, immer so, ein, so ein Ding. Relativ lang mhm. ähm,
1: also, für Ruhrgebietsverhältnisse, ich komme aus Oberhausen, da gibt es fünf Autobahnen in Oberhausen.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß.
1: Ja, sogar eine, die anfängt und aufhört in Oberhausen. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, ähm, ich habe auch mal gehört, das ähm, soll der Rekord sein, irgendwie in Deutschland, fünf Autobahnen. Ja, das naja. kann ich mir
0: vorstellen. Ja, Oberhausen ja. liegt halt auch so, ne? Also, du hast halt quasi von genau. unten, äh, also Rheinland, Ruhrgebiet, von oben Holland und so. Da fährst ja. du ja immer dran vorbei. Genau. Ja.
1: Ja, und ähm, dann haben wir, ähm, also ähm, ich denke mal, ja, ich, warte mal, ich muss mal überlegen. Äh, kommt drauf an, welche Autobahn du nimmst. Äh, es liegt zwischen der A3 und der A45. Ah,
0: okay, also, A5, also mitten, mitten im fährt, Hessen. Ja.
1: Genau, die A45, die fährt hoch zu unserer alten Uni, mhm. nach Bochum und die, ähm, oder an Bochum vorbei quasi so, aber... Ähm, und die A3 fährt halt ähm, auf der anderen Seite durch Duisburg wieder, so also durch Duisburg. Und ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde. 20 Minuten brauchst du schon bis. Ja, 20 ja. Minuten. Ja, das ist. Ja. Ähm, nee, nee, nee. Echt scheiße. Ich fahre nicht so viel Auto also, hier. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es auf dem Land quasi, ne? Und mhm. so im ähm, Westerwald und Taunus, also das grenzt hier so, so ein Grenzgebiet. Mhm. Und ähm, so Mittelgebirge, ne? Klassisch deutsches Mittelgebirge, viele Fachwerkhäuser, ähm, mhm. ähm, viel viel gutes Pilz, also Licher ist hier ansässig, ne? Das ist sehr lecker. Mhm. Trinke ich auch gerade. Ähm, sehr viel Fleischbewusste Ernährung, so <lacht> ja klar. Also, sehr viele Wurstarten, also Mettwürste, Bierbeiß oder so diese klassischen Sachen, ne? ähm, Mein Lieblings- äh, oder nicht mein Lieblings- aber vom Namen her schon der eines der besten Name, Namen für, für Lebensmittel ist der sogenannte Presskopf. Hm. Das ist einfach wie so ein, so ein Klumpenfleisch, der sich getrocknet, äh, zusammengedrängt in, so aussieht wie so ein kleiner zusammengepresster Kopf. Also schon äh, sehr bildlich, die Sprache hier, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, dann gibt es hier noch Handkäs, ne? diese ganzen hessischen Sachen, ne?
0: Mhm.
1: und, und äh, sauer gespritzter ähm, so Apfelwein, ne? Ja, klar. Und, ähm, ja, das ist eigentlich echt lecker. Ein Grieche im Ort hier das ist sehr gut, ordentlicher Grieche im Ort, ähm, wo man auch so mehr oder weniger noch äh, ich hoffe, manchmal jetzt keine Probleme, wenn ich das hier erzähle, aber ähm, wo man noch so nach einer gewissen Uhrzeit auch mal eine Zigarette rausholen darf, so am, 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 am Tresen.
0: Ach ja, ja, klar, verstehe. Rauchen, ne? ja. Ja. ja, aber das sind dann nur so, so Lokalitäten, wo, wenn dann auch das Irgendwann kommt und sagt, so, mhm. ja, hier, Jogo, was soll denn das, ne? So, mhm. also so genau. ja, ach, komm und so, ach, okay, dann zwei Kippen, aber ja. dann machst du aber weggeschluss, ne? <lacht> so, ja, weißt du? Genau.
1: Ja, ja, so. Genau. Ja, ja. Was soll ich machen? Die machen mir zu. Die, die, die rennen mir weg, die, die ganzen Stunden. Ja, genau. ja, klar. Wahrscheinlich der Ordnungsamt-Typ selber, der noch dann einen direkt an sich ansteckt. und Ja, so, ach komm, aber bleib ich noch.
0: Ja, und dann ja. noch ein Uso. Ja, hier yeah, hast du ein
1: Uso. Genau. Und so. ja, ja. genau. Aber ja. ist geil, die Kneipe sieht aus wie wirklich so eine alte, ähm, so eine deutsche alte Kneipe, so, ne?
0: So Holz, Holzvertäfel.
1: Also ja, genau, von, von, äh, genau, so alles, diese so ganz klassischen Sachen. Auch ja. so, so ein, so ein Spieleautomat, ne? So. So, du Spielautomaten so, 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 so voll geil. Ja. Ja. Aber der macht, der macht so geiles Essen, so richtig, richtig heftiges Griechenessen. Ne? Oh, ja, wo ja, ja. danach dann ja. so so, so ja. Berge von Essen, die du so, so ein Güras bestellst und danach um, so die Hälfte einpacken, weil du schon nach der Hälfte satt bist. Ne?
0: Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, ja, da ja, kenne ich. Ja.
1: Da freue ich mich schon drauf, wenn wir nächstes Mal wieder reingehen. Ja. Sie erst zwei Tage hier oder drei Tage. Genau. Ja. Heute, war der, heute war der erste der zweite Tag mit richtig körperlicher Arbeit. Mhm. Aber ja. Garten
0: was hast du heute gemacht? Also Gartenarbeit? Garten.
1: Überwiegend Gartenarbeit. Mhm. Äh, ja, heute, heute nur Gartenarbeit. Ähm, der Garten, muss man auch sagen, der, was, was heißt Garten, also der Hof und ähm, ähm, also hinten hat so eine Zufahrt und äh, die Wald, das sind so ich würde mal sagen, so 40 Meter ungefähr,
0: mhm.
1: Weg und Einfahrt, die halt komplett zugewuchert sind. Wo der Pflaster so von drei, vier Zentimetern Humus bedeckt ist, ne? Wo dann ja, krass. Man drauf weckt. Man muss dann einfach mit einer Schippe oder mit einer Schneeschaufel das immer so wegschaufeln.
0: Mhm.
1: Und nach einem Meter hast du schon, äh, bist du schon totgeschwitzt. Ja, klar. Und dann, ja. und dann muss man so die Natur wieder so ein bisschen zurückdrängen, so in ihre Schranken weisen, ne? Oh, Dass da ist man an Tag dran.
0: Glaube ich. So. Habt ihr eigentlich die, ähm, die Küche da entfernen lassen? Die von den Müllsündern da? Ach, ja genau. Wir haben ja so einen kleinen True Crime
1: hier. Unser erster True Crime Fall. Hier, <lacht> ähm, ach nee, du hattest doch, hattest du nicht mal von einem Kriminalfall erzählt? Wann? Nee, bei dir war das ein, die, die Spiegel, die geklaut wurden,
0: ja, genau, für, äh, vor zwei Wochen, genau, ja, ja. Die habe ich auch mittlerweile übrigens ersetzt, Leute, äh, mit billigen China-Spiegeln China ja. äh, von Ebay und äh, wenn die, die mir diesmal klauen, dann lache ich einfach. Kannst du kannst
1: nur und müde lachen und stellst die Nächsten. Genau, richtig. <lacht> ja. Äh, ähm, äh. Ja, und, äh, also die wie gesagt, Müllsünder, die ähm, so also, lustig, ne? Die haben ähm, vor unserem Haus hatten wir so auch selber Müll liegen. Also, den da äh, wir fangen natürlich nicht mit allen drei Wohnungen gleichzeitig an, sondern nehmen uns eine und äh, machen die erstmal schön. Mhm. Und dann, äh, wandern, dann wandern so wir von einer zur anderen, sodass wir da auch dann mal schlafen können. und so. Ne? Mhm. Auf jeden Fall haben wir da auch Müll liegen gehabt, so Holzmüll. Und ähm, Also das hat nochmal Berlinders Bruder gut rekapituliert. Der muss das Tor aufgemacht haben von der Einfahrt da reingefahren sein mit einem Hänger, muss dann ähm, einen ganzen Hänger, also so, wie so, so ein Anhänger, ne? so eine mhm. Anhängerladung, das sind so, weiß ich nicht, zwei Kubikmeter oder ein Kubikmeter, ich weiß nicht, ich kann das nicht ausdrücken, aber schon ordentlich viel, ne? mhm. hat das abgeladen und ähm, hat dann noch den Altschrott, den wir da hatten, Metallschrott ähm, sich noch die besten Sachen rausgesucht, die er eintauschen konnte. Dann, Geil. Also, die der, ja. dass irgendwie für, für bestimmte Metalle kriegst du ja auch ein bisschen Kohle. Ja, klar. Mhm. Und ähm, jo, die hat er dann mitgenommen. Hat schön alles ähm, vor der Türe ausgekippt. Vor, vor der Türe. Und da lag alles rum. Und die geilen Sachen hat er sich mitgenommen. Und, <lacht> und, der, ja. und dann liegt jetzt einfach so, so ein Haufen äh, Schrott, einfach noch so, so Kleinteile. ne mhm. liegen dann noch so dafür. Ja, und dann haben wir jetzt das jetzt wieder auf unseren Hänger getan, diese ganze Kacke, und ähm, fahren das dann morgen weg, ne? Und zahlen dann irgendwie 100 Euro für die Holzentsorgung. Mm, oh so wird das, so wird das kosten, ungefähr. Ja. Und, ähm, und das Witzige ist, der hätte seinen eigenen Müll ähm, sogar selber kostenlos entsorgen können, weil ähm, äh, ja, wenn du deinen eigenen Müll wegbringst, dann ähm, ähm, also bei bestimmten Gemeinden, äh, alle außer diese Gemeinde, glaube ich, hier äh, da kannst du das dann kostenlos bei der Stadt abgeben, mhm. immer so einmal im Jahr oder so. Halt ja, Sperrmüll, ne? Wie in ja, klar. ja, klar. also wie in, wie in NRW, da war ganz viel, ähm, da war ganz oft noch, nee, in Oberhausen, weiß ich noch, Oberhausen ist eine arme Kommune, Kommune ne? also eine der größt verschuldeten Kommunen in Deutschland. Und ähm, ich weiß noch damals, als ich da gewohnt habe, ähm, 1,8 Milliarden Euro hm. verschuldet. Ähm, so eine Stadt mit äh, 200.000 Einwohnern, so eine Milliarde verschuldet. <lacht> ja. ähm, oh Gott. Auf, auf jeden Fall, diese, diese verschuldete Gemeinde hat sich noch am längsten von allen anderen umliegenden Gemeinden diesen ähm, ähm, Sperrmüll Service leisten lassen Also oder beziehungsweise haben die sich noch ähm, gegönnt.
0: Gegönnt, das ja. Ist ja, dann ja so, du ja. hast einmal
1: anderen Quartal, ich weiß noch als kleines Kind, weiß ich noch ganz genau, oder als, Kleiner, als Jugendlicher auch, ne? ähm, sobald du die Transporter gesehen hast, wirklich, da kam aus allen, aus Polen ganz viele, aus Tschechien und so. Ne? Sobald du die Transporter in der Straße gesehen hast bei dir, wusstest du, Sperrmüll, also Spermüll, bevor du den Sperrmüll überhaupt gesehen hast mhm. in, den, in den Straßen, weil die haben das wirklich dann gewusst so, alles klar, dann, dann ist da und da Sperrmüll und dann fahren die das so ab.
0: ist immer noch so. Ja, ist immer ja, noch so. Ja, ja, das ist aber, das hat sich natürlich verlagert. Es sind dann jetzt mittlerweile die Rumänen und Bulgaren, die das dann machen. Mhm. Äh, das ja aber eine, du
1: musstest du musstest ab dann, du musstest den nie anmelden, weil es gab immer feste Termine. So einmal im Quartal war das, glaube ich.
0: Ach ja, okay. Ja gut. das Und ist ja, es gab ja. einen
1: festen Termin, wo alle rauslegen konnten, die sie wollten. Mhm. Und später haben wir das dann so gemacht, dass du das selber als Haushalt anmelden musst.
0: Mhm. Und
1: dann äh, kannst du es rauslegen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie publiziert wird irgendwo, dass dann irgendwelche Leute das sehen können, dass du was rauslegst. Auf jeden Fall, das, was du rauslegst, holt dann die Stadt ab. Und mhm. Das, was die Stadt Osten sich halt geleistet hat, ist, wir um, hatten einmal Quartal, wo es alle rauslegen und dann fahren ganz viele Fahrzeuge eben von der Stadt raus und sammeln all das übrig gebliebene Zeug dann von der Straße auf. Ach krass. Das, das was dann wirklich Müll ist. Und das ist dann mega viel, einfach, weil du einmal im Quartal legt jeder, jeder Haushalt sein Zeug raus. Krass, und ja, ja, klar. Da auch stellenweise für Sachen rausgelegt wurden. So habe ich nie gemacht, so um Sperrmüll gesammelt, aber um, da sind schon echt coole Sachen bei gewesen.
0: Ja, das fand ich als Kind auch immer faszinierend, also oder beziehungsweise als Jugendlicher. Wenn die Leute dann irgendwie Sperme rausgelegt haben, wenn so drei vorbeigegangen ist da waren so voll die mysteriösen äh, Sachen dabei. Oder so ja, irgendwie, sorry. ja, oder irgendwie so, so Entrumpelung von, äh, mhm. von Wohnungen, wo irgendjemand verstorben war, äh, Oder irgendwie so ein, so ein Sammel, so, so ein
1: äh, Fotoalbum vom Führer oder so noch irgendwo dazwischen liegen also Ja, irgendwie <lacht> so, ja, ja. Irgendwie so, ja,
0: genau. Also solche Sachen oder irgendwie so Briefmaßensammlungen, ja. wo dann irgendwie äh, aus dem, äh, aus dem äh, NS, äh, ja, ganz, ganz aus der NS-Epoche. Ja. ja, genau. Hier, ähm,
1: also der eine Junge, der in der Klasse dann immer sagt, ey, ey kommt alle bei mir vorbei, mein, mein Vater, der hat noch eine alte Mein kampf -Ausgabe.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja, richtig. Ja, 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 ey, das war irgendwie, ich fand das krass, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ähm, als Jugendliche, wie, wir sind ja in, äh, der, gut, das ist natürlich immer noch so, ähm, das wird sich irgendwie an, anders ausdrücken in, äh, im Lehrplan, aber wir waren ja ständig konfrontiert halt mit dem äh, Nationalsozialismus, das ist ja klar. Ne? Im, Im Geschichtsunterricht, im, im, im Deutschunterricht durch die moderne Literatur äh, ja. irgendwie und so weiter und so fort. Und das also ist natürlich besser als, als jede andere Geschichte, ne? Also, richtig, ja, genau. Mann, wenn die dann noch
1: in dem Land passiert sind, wo du wohnst und, und du bist so der Auslöser, dann.
0: Genau, ich, also das war schon krass. Das, ja, mit der Muttermilch, so quasi. Richtig, und wir waren ja irgendwie, wir haben ja irgendwie Zeitzogen noch besucht, ich weiß nur ganz genau, wir sind mit der Schule, ähm, wie gesagt, ich bin ja in Langfeld aufgewachsen, wir sind hier nach Düsseldorf gefahren äh, zu, äh, zur jüdischen Gemeinde und äh, da war eine Frau, die dann erzählt hat, wie das war und so. Also wir waren ja gar nicht konfrontiert, die Geschichte war dir dann bewusst, ja. Und deswegen hatten so manche Jugendliche, habe ich das Gefühl, so eine besondere Faszination, nicht aus irgendwie äh, aus äh, ideologischen Gründen, sondern einfach aus. Faszinationsgründen, genau. historischen ich, Gründen. hatte ich vollkommen auch so. Also ja. ich wusste alles. Ich wusste alles über, das, über den Zweiten Weltkrieg so, mehr oder weniger. Ja, ja, genau. Andere. Ja, das ist das. Ist, das ist krass. Also, mein Bruder zum Beispiel, der ist auch so immer noch so. Und du ähm, musst überlegen, äh, ich will nicht sagen, mit was von der Note, aber mein Bruder hat ein sehr schlechtes Abi gemacht. Ja? Mhm. Und die beste Note. Die er hatte im Abi war Geschichte und hatte da hatte er 15 Punkte. Äh, <lacht> ist geil, ne? Nein, nein, nein. Also, das, das, also, das Abitur, was er gemacht hat, ist Leute, wirklich schlecht. Ja, die Note mhm. ist schlecht. Der ist mir auch nicht böse, wenn ich das dir sage. Der gibt es zu. Ich meine, aus dem ist aber was geworden. Ähm, aber. Da, die, ich auch waren richtig schlecht, Abi. Die, ja, mein Mann ist auch nicht so gut. Die Geschichtsnote von ihm sind 15 Punkte und des, nur deshalb weil wirklich äh, ein Thema zum äh, Nationalsozialismus reingekommen ist und der ist einfach, der kennt einfach jeden Winkel dieser Epoche. Das ja. ist krass. Ja. Also er kann dir dann sagen, zum Beispiel irgendwie äh, Görings rechte Hand, wer war also so, ja? Ja. oder ja. wer ist der, wer okay. ist die, oder ja, Himmler, irgendwie, äh, ja, man hatte die Vermutung, dass der und der schwul war und so. Also wirklich, also das ist... Äh, Richtig fast, so, er hat Guido Knopf. Komplett gelesen. <lacht> ja, also, der, der, Dokus, der
1: guckt sich noch diese Dokus zum Einschlafen. Ja, ja. vorher, Hitlers, Hitler, wir sagen mal so, so, so Hitlers Unterhose. Ja. Also irgendwie, okay. du kannst dann irgendwie so, äh, mein, mein Bruder, der kann, der, äh, der und seine Frau, die wenn die einschlafen, dann sagen die mir, die gucken noch unter Hitlers Unterhose. Ja, genau. Es gibt ja irgendwie Hitlers Brüder, Hit, nee, Hitlers, Hitlers, Hitlers Frauen. Hitlers Hitler, Helfer. Hitler, Hitlers, Hel genau, Hitlers Helfer, das war mein, mein, äh, das habe ich wirklich nur geguckt immer. Ja. Ähm, und genau du, du hast da natürlich unfassbar viel Trivia-Wissen, sage ich mal. Ne? Also mhm. so, so ähm, weiß ich nicht, dass mir die Anzüge von Boss kamen und so, ne? mhm. also die, die mhm. Stabsuniformen und so.
0: Ähm, Krass, ja, ähm, ja. Und deswegen, genau das also das was du meintest, ne? Also wenn irgendwie so irgendjemand irgendwas NS-mäßiges hatte im Original, ja? ja ey, ähm, der von, King. Ähm, vom Opa oder so. <lacht> übrigens, ey, übrigens, ich habe diese Woche
1: gehört, ne, die finnische Armee. Ja. das ist noch die Armee, aber irgendwie in Finnland, da haben die jetzt vor kurzem, so also vor diese Woche, haben die die letzten Hakenkreuze entfernt auf den Was Uthorn. Ja.
0: Wie? Die hatten Hakenkreuze
1: Ja, die hatten immer noch Hakenkreuze. Ähm, als Symbole, als militärische Symbole auf irgendwelchen Uniformen und sogar auf, ähm, irgendwelchen, ähm, Gewehren oder so. Die hatten, du kennst es ja, wenn die, diese alte K98 von Mauser, ne? ja, Diese ja. Standard-Grenadier-Waffe von einem ja. deutschen, ja. deutschen Land. Ja. Boah, jetzt, jetzt <lacht> ja, Das, nee, auf das jeden Fall. historisch, ja. ja ich habe ja, die
0: Warte, warte, die der ganze, ganz, ganz kurz dazwischen, noch, ne? Ganz, die ganz, gibt's ganz die gibt's noch?
1: Ich glaube, den gibt es noch, den Lanzer. Diese, diese, ist eine, ähm, so eine wie heißt das? Ähm, äh, habe ich nie gesehen, ich habe nie ein, ähm, äh, ein Exemplar, da ist ja diese Nazi, bei Nazi ja auch Lanzer genannt, ne? mhm. schrecklich. Auf ja, ja. jeden Fall, ähm, da gibt es in den Gewehren und so, ähm, oder auf ganz vielen Gegenständen hat man ja nach dem Krieg die Hackkreuzer rausgeritzt, damit man die Gegenstände noch benutzen kann.
0: Ja, ja, klar. Mhm.
1: Ich Bundeswehr hat auf jeden Fall nicht alte Gewehre, denke ich, mal benutzt mehr, obwohl ähm, die fahren ja immer noch mit einem Maschinengewehr 42 rum, mhm. ähm, was ja bis heute noch benutzt wird. Ähm, mhm. Also das Montiergewehr, was man auf was so Gedrosselt wurde extra, ne, weil das hatte so eine hohe Feuerrate, dass der Lauf wegschmilzt.
0: Typisch deutsch, einfach mal zu gut.
1: Auch liebevoll <lacht> genannt, die, Hit, die Hitlersäge, weil ähm, <lacht> ja, die schießt nämlich äh, Dinge durch äh, wie so eine Säge. Also so eine hohe Feuerrate hat die. Äh, oh ganz, ganz schrecklich. Oh Gott, ja, ja. Oh mein Gott. Ja. Ich komme in Teufelsküche hier. Ja.
0: Naja, also ich mein, ich wollte auch, wo wir angefangen haben, ne, Ich habe ja so ne, versucht, so ein bisschen Tagesshow zu äh, parodieren. Ähm, und ich wollte eigentlich sagen, willkommen bei Julian Resers äh, Wochenshow. Aber das habe ich, <lacht> hab ich dann, das habe ich das habe ich dann, das habe ich, hab ich dann sein gelassen, weil ich ja. dachte so, ey, Moment, ey, das kannst du nicht machen, ne, Das habe ich wirklich ja. schon gesagt, um das Ganze, um so, die Würze rauszunehmen. Äh, aber äh, ja, also <lacht> das ist. Also ich denke immer noch, dass diese, äh, diese schreckliche Zeit und diese mhm. äh, diese Verbrechen so, das ist so unwirklich für uns Total, als, als Generation, dass diese Faszination einfach ausgelöst wird, weißt du? ja, genau, Also ich genau. habe es auch zuerst begriffen, was der Holocaust ist, als ich Dachau gesehen habe. Hast du gesehen? Ich ja, heute, naja. ich
1: habe noch kein einziges Konzentrationslager. Ja, ja, ich habe Dachau
0: gesehen und das hat mir wirklich gereicht, Leute. Das muss ich echt sagen. Also wenn, also in der Nähe von München, ja. Und ich war dann mit meiner Frau irgendwann in Krakau, äh, in Polen, und da gibt es halt Auschwitz-Touren, ne? weil Auschwitz, Krakau ist nicht ja. so weit. Ja, ja. Und ähm, ich habe mir das nicht angetan. Zum ja. einen, weil ähm, ich einfach, ich wollte das nicht. Ich habe Dachau gesehen, das hat mir gereicht. Ja. Und äh, zum anderen, weil die daraus so ein bisschen äh, so eine Touristenshow gemacht haben. Ja. Das heißt, da gibt es so Tagestouren, ja. zu äh, äh, zu, der, zu den Konzentrationslagern, also zu diesem Komplex ist das ja auschwitz genau Und mm. ähm, dann nehmen die Trüsten hin und dann gibt es irgendwie so Führung und da gibt es noch eine Mensa, wo die Leute essen gehen, Da kannst mm. du dir so eine Postkarte kaufen. Und so. Also das da fand ich. Ja, da hat ja Louis C.K. So, so ein Bit auch zugemacht,
1: also nach seiner, nach seiner Zeit da, wo er eine lange Pause eingelegt hat. Ne, da, hat er ja, da wurden ja so Bits, ähm, von seinem comedy programm probiert er immer so Sachen aus im Comedy-Seller oder so, ne? ob die dann mhm. wirklich gut sind, damit mhm. er die für ein Special benutzen kann und da hat er in einem Bit äh, gesagt, irgendwie: ähm, stell dir mal vor, irgendwie, äh, du erzählst einem äh, in Insassen von so einem Konzentrationslager, ähm, würdest denen irgendwie in eine Zeitmaschine stecken, so 70 Jahre voraus und dann würde der so sehen, wie da Leute Tickets verkaufen ja. und, ja, und in so einer Mensa ja. dann essen oder so oder sich ja. dann da noch irgendwelche ähm, Postkarten oder so kaufen davon und so,
0: ja, genau. Genau so ist das. Und also diese, das, äh, es gibt auch so eine äh, so ein Essay von Hendrik im Bruder, den ich nicht so schätze. Der den äh, auch ein ist, ne? Der
1: Natürlich. ist total
0: durchgeknallt, aber früher war der halt schon ein bisschen besser drauf. Auch zu diesem Thema, ne? also was, wie man so irgendwie aus dem Holocaust so ein Disneyland gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, und das wollte ich mir nicht geben. Äh, ja, worauf ich hinaus wollte, ist, also man begreift einfach diese, äh, dieses Schreckliche, wenn man da irgendwie quasi so äh, geschichtlich real damit konfrontiert ist. Ne? Also wenn du so einen Ort siehst, wo es passiert ist. Ne? Ich habe ein ganz äh, krasses Erlebnis. Wie gesagt, ich habe mich auch immer für diese Zeit fasziniert, wo wir mit der Schule im Wald waren, da bei Langfeld. Das haben die ganz spät entdeckt, mhm. äh, diesen Ort. Äh, nämlich, die haben dann Massengrab entdeckt. Da, haben, da, hat, die, äh, da hat die SS. 48 Stunden, bevor die Amerikaner in Langfeld eingetroffen sind, ne? also die sind über Soling gekommen, über das Bergische mhm. und sind so runtergelaufen quasi, ne? Den Wald, ja. äh, genau, und ähm, da haben die 48 Stunden, also die haben quasi die die schon gehört, haben die da äh, Gefangene noch erschossen, mit dem Wald. Mhm. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, Hunderte, ne? also es waren meistens politische Gefangene, ähm, die haben die einfach zusammengetrieben und erschossen und da ist dann halt eine Gedenktafel mitten im Wald, also, es ist, also du gehst dann so durch den Wald, also das gibt's dann bist mhm. du so hingeführt mit so Kiesel und so Schilder mhm. und so. Okay. Und da dachte ich mir so, also das ist halt so mitten, du bist halt mittendrin. Ne? Da dachte ich Voll. so, okay, hier, Voll. Wurden, Voll. Ja, hier wurden Leute getötet. So. Mhm. Und ähm, ja und deshalb glaube ich, weil es halt so weit entfernt ist von unserer Zeit, ne? da kommen wir wieder zurück zu der Anfangsfrage, dass mhm. wie wir uns als Menschen einfach auch entwickelt haben, weil das so also entfernt ist, dieses Schrecken von unserer heutigen Realität, fasziniert man sich ja dafür, ne? weil man das irgendwie begreifen will, wieso war das so? Ne? so. Ähm, also ja. ich kann nur
1: empfehlen, solche Sachen zu machen, wenn mhm. man da vorher nicht so wirklich Bezug zu hatte oder irgendwie so nicht weiß, also ähm, gehe ja, so blöd, wenn ich weiß, wie man dazu steht, ne? aber, nicht so, aber wenn man so historische Gedenkstätten noch nicht besucht hat, mhm. dann würde ich immer erst ähm, in, 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 zu einem Mahnmal fahren anstatt zu einem Denkmal. Also muss ja auch unterscheiden. Ne?
0: Auf jeden Fall ja. ja. Mhm. Ähm,
1: und einem, ähm, die ganzen Mahnmähle, zu denen ich gefahren bin, das waren auch Mahnmähle. Mhm. aber die waren, ähm, da sind keine da sind Verbrechen sehr abstrakt geschehen. Also ich war immer mhm. per Zufall, war ich immer ähm, bei so Sachen wie Nürnberg, bei dem <lacht> alten Reichsparteitaggelände, mhm. ähm, wo man dann so sieht, wie, wie <lacht> Propaganda funktioniert und so, na, wie, wie sie sich da die Architekten da Gedanken gemacht haben. Mhm. Ähm, wie das wie, wie, ähm, Also Nürnberg war ja die, die Hauptstadt der, der Partei damals mhm. und ähm, quasi... Einmal im Jahr Riesenaufmärsche und diese ganzen riefenstahl ähm, äh, äh, wie sagt man, ähm, Tänze oder wie sagt man, die Chore Choreografien. Choreografien, ja. Hm. Genau, die, ähm, wenn sie nicht im Olympiastadion aufgenommen wurden. <lacht> auf jeden Fall war ich auch mal in der Wolfschranze in Polen, in Masuren. Da waren wir da auf einem Angelurlaub und dann haben wir gesagt: Oh, guck mal hier, das ist ja eigentlich. Ähm, der sogenannte Adler Horror, wie wir es früher gesagt haben, weil da ja, ähm, haben die ganzen Generäle und, und Hitler haben da ähm, eben den Krieg an der Ostfront geplant und gesteuert, mhm. bis dann halt ähm, alles zusammenbrach und die da abhauen mussten und dann alles gesprengt haben. Mhm. Aber da kann man heute noch diese ganzen Bunker sehen und mhm. wenn man dann da durchläuft, da sieht man echt viel so Leute, die da mit Glatzen rumlaufen.
0: Das ja, ist das ist wirklich, krass,
1: ne? ja, ja, das du ist übel. kannst krass, ja ne? Und wenn du das dann nicht irgendwie differenzieren kannst, ähm, dann würde ich dir ja dann doch schon eher, oder wenn du das nicht siehst, dann würde ich dann schon eher raten, dann nach mal zu fahren oder nach ähm, ja, zu einem der, der wirklich schrecklichen Orte. Ja, kann. Dann, das kann man wirklich dann mhm. auch so sieht, dass, wie das dann aussieht oder wie das passiert ist.
0: Ja. ja klar, also das muss man bittererweise mhm. sagen, Dav dieser Auto, genau. gibt es ja genug, ähm, also man kann ja irgendwie auf jeden Fall einen davon besuchen und ja, macht das mal, Leute, wenn ihr, also die, diese Geschichte verliert die Abstraktion, Abstraktion, mhm. äh, ja. wenn man das quasi an so einem Ort erlebt hat und äh, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auch mit Zeitzeugen sprechen, ähm, das ist dann noch krasser. Ich hatte das Glück, so. ähm, mit zwei sprechen zu können und ähm, äh, von einer Person, das ist die äh, Großmutter von meiner Frau, die ja. leider verstorben ist, äh, aber zum Glück im hohen Alter, mit Mitte 90, die hat das dann quasi aus der polnischen Sicht erzählt. Ich habe nicht direkt mit ihr gesprochen darüber aber meine Frau hat das Nein. so erzählt, weil sie Nein. ihr das erzählt hatte, ähm, wie das halt äh, auch in Polen war und ähm, wie, wie die Leute behandelt wurden sind und wie also diese ganze, äh, ganze Schrecken dann quasi äh, in Polen mit miterlebt wurden, wovon die Leute heute noch äh, traumatisch beeinflusst sind, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also die deutsch-polnische Beziehung ist dadurch immer noch traumatisch beeinflusst, so Deswegen, viele verstehen das nicht, warum die Polen zum Beispiel auch politisch ähm, so drauf sind, wie sie drauf sind. Weil die haben immer das Bedürfnis, sozusagen, äh, sich behaupten zu müssen. Gegen, mhm. Deutschland ja. gegenüber. Also auf der einen Seite Deutschland ja. gegenüber, auf der anderen, ja. Seite, Russland auf der
1: anderen ja. Seite Russland gegenüber. Und sie, äh, sie, die, die wollen auch immer Deutscher sein als die Deutschen wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Also die sie orientieren sich nicht?
0: ganz oft auch an, äh, an also, Deutschland. Ja, 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 ich hatte
1: zum Beispiel die, um, die Oma von meiner Frau, die, um, um, die ist auch uh, Flüchtling gewesen von, von uh, Preußen aus, also mhm. in der mhm. Zeit. Und um, das sind auch so traumatische Sachen, die da hängen geblieben sind, ne? also die dann da so ein bisschen mhm. hochkommen. Aber das um, äh, ja, das, das, also Polen, gerade so diese ganze Ecke, ne? Da ist ja quasi der Hauptschauplatz gewesen von dem Ganzen. Mhm. Also mehr ist ja nirgendwo passiert. Ja, also wenn so du genau. nach Frankreich guckst, so, ja gut, dann ist natürlich auch Krieg gewesen, aber, aber Polen war einfach in der Zange von zwei, wurde an einer Nacht von zwei großen Nationen überfallen. So, ne?
0: mhm.
1: Ja genau, also Und, Polen, also Stücke
0: ja, Polen, Ukraine, also so Ne, also der bereich dann natürlich die sowjetunion damals russland und so auf die sowjetunion das sind äh, echt krasse geschichten ähm, mhm. also ich interessiere mich sehr dafür für diese, ähm, für diese zusammenhänge ne, die uns heute, bis heute mhm. auch begleiten ne? also mhm. das äh, es ist nicht, nicht vorbei ja also wir sind halt quasi noch nicht so also historisch gesehen sind wir noch einen halben schrittchen noch davon entfernt ne? also mhm. Das mhm. ist halt so krass, ne? Also wenn man das irgendwie in der Retroperspektive mhm. später betrachtet, sind wir gar nicht so weit davon entfernt noch. Mhm. Natürlich bestimmt das halt ähm, quasi unsere Geschichte und dann noch die Gründung der EU, nie wieder Krieg und so, das hängt alles miteinander zusammen. Und das fand ich, fand ich immer ähm, faszinierend und ähm, ich bin auch froh, dass ich quasi das miterlebe, sozusagen irgendwie in so einer äh, historischen Konstellation lebe, wo, mhm. wo eigentlich die meiste Zeit Frieden herrscht. Ne? Ja. Und
1: Aber, wenn wir jetzt so sagen wir mal, wir sind jetzt 70 Jahre Friedensverwöhnt verwöhnt, mhm. dann so gar nicht mehr uns daran erinnern, was man so war. Ne? Also beziehungsweise nicht wir, sondern viele, wo, wo viele Emotionen halt dann überwiegen. Ne? Zum Beispiel mhm. Hass eben auf mhm. irgendwelche bestimmten, weiß nicht, Stereotype oder so, ne? die dann mhm. auch am Ende des Tages einfacher zu denken sind für viele. Mhm. Und dann halt der, das Groh halt sich sehr schnell... Wieder radikalisieren lässt. Ne?
0: Vor allem ja, klar, auch
1: ne? ähm, mhm. in so, ja, wenn sich Diskurse vor allem in der Gesellschaft so wirklich so atomisieren. Also, äh, Beispiel Podcasten jetzt zum Beispiel. Ne? Ähm, früher war es ja so, bevor es irgendwie, das habe ich jetzt auch echt ein mega interessanter Aspekt, auch äh, Gedankengang bei dem 29er-Podcast äh, von dem, äh, Stefan Schulz auch. Ähm, das ist quasi vor dem Buchdruck waren wir quasi in einer Zeit, wo die Bauern oder die, die Leute, ich glaube darüber hat er auch äh, promoviert oder ein Diploma geschrieben, ähm, das die Kommunikation in so vor deinen Gesellschaften, wo die Leute halt auf den Marktplatz gegangen sind und sich halt Dinge erzählt haben, in ihrer kleinen Blase oder vor die Tür getreten sind, haben mhm. so ein Statement gemacht und dann war es vorbei, dann sind wir dann nach Hause. Ne? Mhm. Und auch viele Schriften halt auch so überführt wurden, über Sprache, bevor es halt Bücher gab, dann wurde in der Zeit äh, der, der Klöster und der Bildung der ersten Universitäten halt mit Buchdruck alles schön archiviert und, und äh, wirklich strukturiert abgelegt. Und jetzt sind wir wieder in so einer Zeit, wo alle sich in Podcasts oder in, sagen wir mal, in so Sprachblasen sich begeben wieder. Ne? Mhm. Und ähm, die gesprochene Sprache sehr unstrukturiert äh, fortgegeben wird quasi. Ne? Mhm. Äh, wir sind quasi wieder so einen Schritt zurück machen wir mehr oder mhm. weniger als, als Gesellschaft. Und da denke ich immer so, ähm, ja, da kann sich auch ziemlich viel dann wieder so, so eine Eigendynamik entwickeln, dass, dass das dann viel Platz für so radikale Leute wie, wie Trump eben dann frei werden. Ne? Das kann mhm. uns genauso gut passieren, wenn wir im nächsten Jahr Bundestagswahlen sind. Mhm. Und dann Friedrich Merz, <lacht> die grüne <lacht> Diktatur, die mit den Grünen dann die... Äh, ja, ja.
0: ja, Robert Habeck als Außenminister oder so, ja. Ja, ja. ja, da, da wäre ich mal gespannt. Also, ja, ich, ich auch. Das, das wäre interessant. Ja. interessant. Ja, ich glaube ja immer noch an die Vernunft der, <lacht> der Deutschen, äh, also beziehungsweise der Deutschen Mehrheitsgesellschaft und äh, bin mal gespannt. Ich, äh, ja. Also Hauptsache, ich sehe nicht irgendwie Christian Lindner als äh, Außenminister oder so. Äh, nee,
1: der kriegt doch gar keinen Koalitionsvertrag hin. Ja, genau, Vorher genau. geht er doch in den gebleichen Hause. Lieber, Gazaar, <lacht> ja, ja, ich,
0: lieber nicht regieren, als so zu regieren.
1: Genau, nee, 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 genau, nee. Genau. Äh, Genau.
0: Yeah. Das ähm, dann schon da los. Yeah. Ja. Gut. Ja, in dem Sinne, Julian, wenn du äh, Ja, ich äh, jetzt, mach mir jetzt gleich noch
1: ein Lächer auf und lass den Tag mal ein bisschen ausklingen. Genau, wenn du dein Herz schon bin, ausgeschüttet hast. Ich bin echt kaputt, muss ich sagen. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich so viel, so viel ähm, Rede. Ja, aber das ist ja quasi, das ist ja
0: quasi irgendwie äh, der Eigensinn dieses Podcastes, ne? Wie, wir fruchten mhm. unsere Gedanken ja gegenseitig. Genau. Äh, und dann, das äh, ist auch
1: so, ja. ja. Ich nehme auch Podcasts eigentlich immer nur so zur Anregung für, um, um irgendwelche Sachen zu recherchieren oder weiterzudenken mhm. oder so, ne? Das ist auch wirklich so. Mhm. Ja. Von daher
0: ähm,
1: finde ich auch wichtig, dann äh, nicht, nicht mal Podcasts zu zitieren, so, ne? Also nicht nur sowas, sondern auch mal ein Buch zu lesen.
0: Auf jeden Fall. Deswegen. Das ist das, das geschriebene Wort. Mhm. Ähm, ich habe das lange vernachlässigt, muss ich auch zugeben. Ne? Ähm, ich, auch. Aber ich, jetzt auch. ich Ja, das ist krass, aber jetzt habe ich das irgendwie wieder entdeckt. weil ich immer merke, das ist irgendwie einfach ganz anders. Ne? Also so, wenn du das halt mhm. liest und dann noch reflektieren kannst, dann liest du vielleicht nochmal denselben Satz, ähm, weil du den einfach geil findest. Das ist, also Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wie, wie, äh, wie faszinierend wir von der Literatur generell sind. Ich ja. habe übrigens von Stefan Zweig, weil du das einmal angesprochen hattest. Ja, äh, ich glaube, da wo ich in Freiburg war, äh, hast, hast du über Stefan Zweig gesprochen mhm, in der Folge. Ja. Äh, habe ich die Schachnovelle gelesen. Oh, Und, ähm, die habe ich
1: noch nicht gelesen. Die, ich ich habe immer nur die, die Meistererzählung. Die das sind ist super, sehr gut auch.
0: Das ist super. Also, also deswegen, ich würde auf ja? jeden Fall die Meistererzählung als nächstes, glaube ich, mir durchlesen. Äh, mhm. Nachdem ich natürlich rot geprägt gelesen habe. Es, einiges habe ich vor ne? ja. äh, Aber das ist super. Also.
1: Da gibt's, äh, Bei der Meistererzählung gibt es eine super Geschichte von dem ähm, Flüchtling am Genfer See. Ach, krass. So eine kleine Kurzgeschichte, wie nach dem Ersten Weltkrieg so ein äh, herrenloser Typ, der total verwirrt ist, am Genfer See irgendwie angespült wird. Ach krass. Eine lustige mhm. Geschichte. Kann man echt so richtig gut weglesen. Krass.
0: Echt,
1: ja, Stefan mhm. äh, Zweig. Ist echt, super. Ist echt gut. Also super eine tragische,
0: Geschichte. tragische Geschichte, mhm. Lebensgeschichte hat er gehabt, aber mhm. Das ja. liest, liest man auch so irgendwie zwischen den Zeilen bei, bei der Novelle. Total, total. Ähm, ist auch ist bei krass.
1: den paar anderen Sachen, die da so geschrieben haben, das ist echt so ähm, sehr melancholisch.
0: Ja, genau, Wie sehr melancholisch. Ja, das, das finde ich sowieso immer, immer geil. Ne? Also könnte könnt ich jetzt wieder eine Stunde drüber reden. Ne? Also auch wenn du ja. irgendwie auch so Klassiker wie Goethe oder so liest. Ne? Wenn du ja. denkst, so, was hatte gedacht, als er das geschrieben hat? weißt du so.
1: Genau, denke ich auch immer, wenn ich, ich durch Wetzlar fahre. Wetzlar ist ja die nächste größere Stadt. Ja. Und da hat er die, die Leiden des jungen Werthers geschrieben. Ach, hat stimmt. Gehört. Ja, krass. Hat eine Zeit lang in Wetzlar gewohnt.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, die Architektur ist hier wirklich super. Also die Wetzlarer Innenstadt ist wirklich mega schön. Mhm. Ja, so wirklich. Und mhm. ja, ähm, muss mich mal besuchen kommen hier. Ja. Auf jeden Fall. Wenn auf jeden wir
0: Fall. wir Leute beherbergen können. Ja, klar. Da bin ich der, ähm, der Erste. Keine Sorge. Dann, dann
1: <lacht> lesen wir ein bisschen Goethe im letzten Zitieren wir. wir so ein bisschen auf dem Marktplatz.
0: Ja, genau. Wir können ja irgendwie so äh, Goethe-Schiller-Connection nachspielen.
1: Genau. Nur noch ähm, in Reimen sprechen. <lacht> genau.
0: Weil man so hört, hört. Ja, genau. Da so Leute zum Duell auffordern an der Kasse oder so. Genau, wie ja. so einem Handschuh. <lacht> Sie <bicht. lacht> Genau. Oh Mann. Ja, Leute, das passiert auch, wenn man zu The Simpsons guckt, wollte ich nochmal sagen. Ja,
1: genau, genau. Ähm, ist, äh, Übrigens, wir haben keinen Quiz heute, ne? Kein, kein derbes Quiz, was wieder nicht. Ne, stimmt, habe ich, hab ich
0: nicht ausgedacht. Aber ich habe ein Lied auf jeden Fall für die Playlist. Und mhm. zwar, weil, weil du jetzt im Urlaub bist und es äh, ist auch ein bisschen Sommer ich habe, äh, ich höre manchmal so ein bisschen äh, funky music. Geil. und äh, ich also dieses äh, Shoutout jetzt übrigens nach Nashville, obwohl er das nicht hört, zu einem Cousin von mir, der äh, musikalisch sehr begabt ist, äh, den kennst du auch, Julian, der auch Ah ist, und, ja. und, äh, und der ist halt auch sehr into the fun, Funk-Music äh, und der hat mir das gezeigt, wo ich in USA war, und zwar äh, von Idris Muhammad. Das ist ein schwarzer fun aus den 70ern. Could heaven ever be like this. Das oh, ja. ist ein langer Song irgendwie, äh, aber das ist Hammer. Also hole ich das mal an. Das ist ähm, der Jam, die einfach so ähm, badass durch die Gegend. So. Ja. Äh, ja. ja.
1: Dann tue ich auch noch ein bisschen Fang drauf, ähm, aber mir fällt der Typ gerade nicht ein. Ähm... Nee, mache ich, mach ich nicht so. Ich, ich tue das einfach drauf und erzähle davon nächste Folge. Könnt ihr euch mal anhören, dann. Okay. Ja, auch. so rum geht's ja. auch. Ja, genau. Jo. Jo, um, sind wir jetzt am Ende,
0: ja. Leute, äh, mhm. für die heutige Sendung. Ähm, danke, dass ihr dabei Übrigens, wart.
1: Übrigens, kleiner Trick, wenn ihr bei Spotify uns hört, ähm, es gibt die Funktion äh, auf 1,2 oder 1,5 facher Geschwindigkeit den Podcast <lacht> zu hören. So mache ich das nämlich immer, wenn ich mir so einen Drei-Stunden-Podcast höre, das ähm, ja, ist ein doch. bisschen schneller. Aber ich bin schon wirklich daran gewöhnt, so auf 1,2 alles zu hören. Hm. Ähm, ich kann mir zum Beispiel manche Intros im in Realtime nicht anhören. Hm. Ähm, so dieses ähm, fest und Flausche Intro. Oder genau, auf Zeitverbrechen. Das macht mich oh, wahnsinnig. Ich hasse das, das auch. Oh Gott. Das macht mich so wahnsinnig, ja. dieses Metronom, was da läuft. Ne? Ja. Äh, und äh, das natürlich immer auf 1,2 oder 1,5 sogar, weil die so langsam sprechen manchmal. Mhm. Und dann, äh, wenn du das in Mealtime dann hörst, ne? boah, das, das ist ja das ist anstrengend. Ja, ja, gut.
0: Ja, ne, ja, stimmt. Guter Trick. Wenn ihr keine Zeit habt, es gibt keine Ausreden, diesen Podcast nicht zu hören. Eben, Leute. Eben, eben. Ja. Eine Stunde hat jeder. Ja, also sorry, wenn ihr eine Stunde habt, irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, Elite auf Netflix anzuschauen.
1: Ja, wir sind auch äh, nicht der Einschlafen-Podcast hier, sondern auch nicht der Aufwachen-Podcast, der ist leider schon vergeben der Name, aber ähm, genau. nicht zum Einschlafen.
0: Ja, das könnt ihr auch nebenbei einfach, wenn ihr kocht oder so, könnt ihr euch anhören. Äh, ich genau. habe äh, hab, äh, eine äh, Kollegin, also bei uns äh, die hört sich das, glaube ich, in der Vorlesung an. So habe ich zumindest verstanden. Noch äh, besser, noch besser, äh, hingehen, also, äh,
1: ja. hingehen, einfach nur FaceTime machen, so wie, wie, beim, wie <lacht> bei der Arbeit später, die gewöhnt sich dann schon dran, so wie bei der Arbeit einfach hinzugehen und Musik zu hören und gar ja, nicht was, meint, was meint ihr, was ich bei der Arbeit mache? <lacht> ja, eben, ich auch, also habe ich auch bei der Vorlesung so mal gemacht, so, erst ja, fünf zuhören, entscheiden, oh, ist, muss. Und die letzten fünf Minuten. hole ich nach, hole ich nach, jetzt aber erst mal ein bisschen Musik
0: ja, ich habe letztens bei der Arbeit, wo ich zwei Verträge gemacht habe, Right and Lightning gehört. Ich glaube, diese Verträge okay, okay. sind richtig gut geworden. Ja. <lacht> so, weil wir zu Creeping Death so genau. dann die, äh, Verträge gemacht. Fand ich geil. Irgendwie. Okay. Ja. Gut, Leute. Yeah. Vielen Dank. Schönen Sonntag doch. Kommt gut in die ja. Woche. Ja. Äh, adios. Jo, bis nächste Woche. Und ciao. Ja, ciao.